0: A nie nie jak Ach, już tylko o miłość. Ach, no nie mnie jednej się to zdarzyło, to prawda a z wiekiem zauważam, że zdarza się to coraz częściej, powoli jest to standard ja, ty ona i jeszcze ex jakiś czas temu zmierzyłam się dość mocno chyba przede wszystkim sama ze sobą z zazdrością i z różnymi takimi kołtunami zmierzyłam się co ciekawe, z dwiema kobietami, ale zwłaszcza z jedną i w dodatku nieletnią. Spotykałam się bowiem przez chwilę z facetem, który ma dziecko. I takie malutkie dziecko, taką maluśką, w sumie słodką dziewczynkę. I no pierwszy raz doświadczyłam takiej sytuacji, kiedy miałam 20 parę lat potem będąc przed 30 i nawet wokół jeszcze m, około 30 lat, to spotykałam się w większości z facetami, którzy nie mieli dzieci z poprzednich związków i pamiętam, jak nawet kiedyś usłyszałam od byłego, że e, on chciałby mieć taką patchworkową rodzinę kiedyś i tak sobie pomyślałam, jak to? Co, co w tym fajnego w ogóle? Jak można w ogóle chcieć mieć patchworkową rodzinę? Miałam w głowie jednak dość powiedziałabym tradycyjny, taki sterylny układ, do którego bym dążyła czyli no ja, ktoś i ewentualnie nasze dziecko i tak do tej pory się działo, wchodziłam właśnie w takie bardzo proste relacje, w ogóle tego wtedy nie doceniając wydawało mi się to naturalne, no bo też właśnie faceci, z którymi się spotykałam, tych dzieci nie mieli tak, czasem docenia się rzeczy po czasie Wtedy wydawało mi się to czymś absolutnie naturalnym, oczywistym i że tak będzie zawsze, a jednak nie do końca. I teraz faktycznie, kiedy zaczęłam spotykać się z tym mężczyzną, to byłam na etapie, że wolę, żeby mężczyźni tych dzieci z poprzednich związków yy, nie mieli. I kiedy wybierałam sobie partnerów, potencjalnych e, partnerów, no powiedzmy tam osoby na randkę, tak, i na kawkę na Tinderze, to patrzyłam, czy mają dzieci i jeśli mieli w opisie, że mają dzieci, to jednak te osoby leciały w lewo. No ale w ogóle sam temat tego, że te dzieci są gdzieś tak się wkradał, tak powoli pojawiał, zaczęłam się z tym no, gdzieś oswajać. No ale tak jak mówię, nadal wybierałam jednak mężczyzn, którzy tych dzieci nie mieli aż trafiłam właśnie na, nazwijmy go, Adama. Niech będzie mam przed sobą komputer Apple'a, jabłko będzie jabłko Adama, dobrze. Zawsze staram się zmieniać wszelkiego, wszelkie detale, szczegóły, imiona, fakty, bo, bo to nie o tym ma być. To ma być bardziej o pewnych mechanizmach, schematach, odczuciach, doznaniach, przemyśleniach, a nie o linii fabularnej. To nie jest podcast dokumentalny. I Adam w swoim opisie nie wspominał o tym, że ma dziecko, i też podczas pierwszego czy drugiego spotkania o tym nie mówił. Dopiero powiedział mi to na którymś spotkaniu. No i no i właśnie i zadziało się bardzo dużo, myślę, dosyć ciekawych rzeczy. Absolutnie nie żałuję tego doświadczenia. Bardzo mnie ono. E, obnażyło przede mną samą i pokazało pewne elementy do pracy. Zresztą tak chyba jest w życiu, że ludzie są albo błogosławieństwem, albo lekcją. No i w tym przypadku było dużo lekcji. I ten podcast, zaznaczam, nie będzie o tym, o tym konkretnym Adamie i jego córce. To będzie bardziej o tych sytuacjach, też wiele z Was pisze mi o tym i na Instagramie i ostatnio coraz częściej też na TikToku, co, co uwielbiam, bo faktycznie mam taki przegląd gdzieś i przekrój bardzo wielu różnych sytuacji. Także na pewno oczywiście podzielę się częścią mm, przemyśleń i doświadczeń, które ja miałam, ale... Do tego podcastu przygotowywałam się dosyć długo, podpytywałam mnóstwo osób, podpytywałam też znajomych gejów, e, czy na przykład mają też e, facetów, którzy mają dzieci z poprzednich związków, bo przecież zanim ktoś zrobi coming out, to e, na przykład często te osoby były w związkach z kobietami i na przykład dzieci tam też się pojawiają. Więc podpytywałam, robiłam researche, bardzo dużo też na ten temat czytałam, więc zaznaczam, że te wszystkie rzeczy, które ja za chwilę opowiem, to nie jest tylko i wyłącznie moje doświadczenie, ale Adam na pewno stanowił mm, motywator i w ogóle yy, główny powód, dla którego ten obszar zaczął w moim życiu się pojawiać. I w Polsce najczęściej jest tak, że w momencie, kiedy dochodzi do rozstania, dochodzi do rozwodu, to dziecko zostaje przy matce. I perspektywa mamy, mającej dziecko, która chciałaby założyć Nową rodzinę czy wejść w, w nowy związek jest no, odmienna od sytuacji mężczyzny, który ma dziecko, które się wychowuje z byłą partnerką. To są dwie absolutnie różne sytuacje i tam wybijają różne rzeczy, bo w momencie, kiedy kobieta ma e, przy sobie dzieci jest e, i samotnie je wychowuje, to potencjalny mężczyzna no, trochę wchodzi w taką rolę ojczyma Bierze udział w wychowywaniu dzieci, no bo załóżmy docelowo zamieszkają razem, więc faktycznie ten mężczyzna jest mocno odczuwalną i widoczną personą w życiu tego dziecka. Kobieta dobierając partnera bardzo mocno patrzy na niego pod kątem no, przyszłego właśnie opiekuna. Docelowo tworzą dom dochodzi do prawnej nie zawsze, ale może dochodzi do prawnej adopcji a idealnie jakby doszło do takiej adopcji emocjonalnej więc tutaj też ogromnym wyzwaniem jest zaakceptowanie też polubienie, może pokochanie dziecka ze strony mężczyzny on też wchodząc w taką relację z kobietą z dzieckiem, no wchodzi, właśnie wchodzi w relację z kobietą i też z tym dzieckiem Na no, w sytuacji, w której jest sobie mężczyzna po rozstaniu, tudzież po rozwodzie, to on najczęściej ze swoim dzieckiem z poprzedniego związku się widuje, no nie żyją razem, nie wychowuje go, nie mieszkają pod jednym dachem. I ta nowa partnerka, czyli ta sytuacja, w której ja byłam, no na pewno nie będzie żadną y, macochą, opiekunką y, dziecka i te relacje, jeśli będą, to będą raczej takie z, z doskoku, i tutaj ta rola partnerki w, w rozumieniu bycia jakąś macochą, opiekunką no jest mniejsza. Ważne jest to, żeby faktycznie partnerka tego mężczyzny była otwarta na zbudowanie relacji z dzieckiem, bo być może będą spędzać ten czas razem. tak Na przykład mężczyzna będzie chciał wyjechać gdzieś na weekend z dzieckiem i mogą jechać w trójkę, ale ta zażyłość na linii nowej partnerki, z dzieckiem z poprzedniego związku jest najczęściej no, lżejsza niż w sytuacji, kiedy to mężczyzna staje się częścią życia kobiety z dzieckiem i docelowo na przykład mieszkają razem. No, ale to jest w ogóle dużo bardziej skomplikowane. It's complicated. As fuck. Bo dochodzą nowe poziomy skomplikowania w sytuacji, jeśli oboje mają dzieci z poprzednich związków. Mm. Może być też tak, że oboje mają dzieci z poprzednich związków, ale chcą też nowe, wspólne, więc hej, więc mamy Matrix i tak jak już sama sytuacja, kiedy są dzieci z poprzednich związków jest trudna, to bywa, że naprawdę to może być Squid Games, kiedy dochodzą jeszcze wspólne dzieci e, i one są najczęściej też w bardzo różnym wieku, może być rozstrzał dosłownie o 20 lat między sobą, więc wiecie, no iolo. Natomiast pamiętam też właśnie tą sytuację z mojego dorastania, kiedy moja mama mając mnie i moją siostrę weszła w relację z Zenkiem, serio miał na imię Zenek i Zenek też miał dwójkę dzieci miał córkę i syna i żeśmy przez chwilę zamieszkali razem i to była pełna chata pełna chata kłótni, kurwienia i no tak, tak no tak, to była pełna chata wszystkiego tylko niespokoju i radości i tamten związek gdzieś nie przetrwał i mm, rozmawiałam też trochę z moją mamą i przyznam Wam, że dla niej na przykład też zawsze mm, dobierając potencjalnego partnera najważniejszym czynnikiem była akceptacja tego partnera dla dzieci, czyli dla mnie i dla mojej siostry. Jeśli mężczyzna miał kłopot z dziećmi, w ogóle z istnieniem tych dzieci, z chęcią spędzania czasu, e, no to dla niej to był bloker, i myślę, że dla kobiet z dziećmi to bywa duże wyzwanie, ale znam też pary, które właśnie tak żyją. I mężczyzna zdecydował się wejść w relacje z kobietą z dziećmi i znam kilka takich par, więc to też da się. To się wszystko da poukładać. Tylko nie jest to proste. Nie jest to proste i tak jak możemy coś wyszywać i bierzemy nitki i te nitki lubią się plątać, to tutaj też dużo spraw ma wysoki potencjał na plątanie i na powstanie emocjonalno-rodzinnej gmat faniny. No i jak sobie tak obserwowałam, co się działo ze mną przez te kilka miesięcy relacji z tym facetem i też jak sobie na ten temat bardzo dużo czytałam, słuchałam, e chciałam nabrać wiedzy, posłuchać mądrzejszych ode mnie, to doszłam do takich pięciu wniosków, pięciu przemyśleń, i zabrałam też błędy, które robią kobiety w tej sytuacji, w której ja byłam. Czyli skupię się tutaj na sytuacji, w której e, kobieta, singielka, nie mająca dzieci, wchodzi w relację z facetem, który ma dzieci z, poprzednich, mm, z poprzedniego związku. Dla mnie pierwszą rzeczą, z którą musiałam się zmierzyć, było, znaczy musiałam, nic nie musiałam, ale zdecydowałam, że chcę się zmierzyć, bo on był tego warte. To było to, że nie jestem jego numerem jeden. I no jak to? Przecież, jeśli facet jest zauroczony, to ja mam być jego numerem jeden. No i tak wcześniej było. Pamiętam ten, za którym zresztą bardzo tęsknię, taki zakochany wzrok męski. I kiedy czułam, że jestem no, światem mężczyzny, w danym momencie, kiedy się spotykaliśmy, nie mówię teraz o tym, z którym się spotykałam, tylko jeszcze wcześniej, no to ja właśnie byłam takim taką jego boginią I, i wiem, że byłam numerem jeden w jego sercu, w jego głowie, w jego grafiku I, i to jest piękna sprawa, która jednak w sytuacji, kiedy jest maluszek no trochę się komplikuje. I przepracowałam sobie dość mocno to, że e, ja mogę być docelowo, no bo przecież nie od razu, tak? na, na miłość też e, musi przejść czas, miłość nie dzieje się od pierwszego spotkania, Mówi o głębokiej miłości, nie o zauroczeniu, więc mogę być jego kobietą numer jeden, ale człowiekiem numer jeden, zwłaszcza na początku, no jest dziecko. I to był facet, który bardzo dbał o te relacje z dzieckiem. Zależało mu na tym, żeby ją budować. Co było przecież bardzo zacne i to był plus. I miałam tutaj, pamiętam, momenty rozdarcia, że z jednej strony mi się to naprawdę podobało i imponował mi tym, że nie jest ojcem, który olewa dziecko, znika i e, i ma to gdzieś, tylko chce, stara się. No ale miałam taki mały głosik też, że a ja? A ja? I to jest właśnie sytuacja, w której to wewnętrzne dziecko, jeśli nie jest ukochane i nie daje ktoś sam sobie uwagi, szacunku, nie daje sam sobie poczucia bycia ważnym to próbując dostać to od mężczyzny, no może czuć, że konkuruje z dzieckiem, no bo to dziecko zabiera ten czas, zabiera uwagę, jest numerem jeden, więc tutaj ego może bardzo spędzić. Mała, tupiąca nóżkami dziewczynka będzie tupała. Księżniczka, no, będzie się domagała głaskania i polerowania jej korony. Mm. I ja doszłam do wniosku, że jakby mogę z tym żyć i w momencie, kiedy tak sama obnażyłam to, co się dzieje, to uznałam, że okej, okay, no na ten moment, skoro znamy się jeszcze krótko, mm, idę w stronę bycia kobietą numer jeden, idę tam jakby, ale docelowo pewnie będę w kategorii ludzi w jego życiu, co najwyżej egzekwo mm, z córką. I to jest okej. Okay. Natomiast pierwszy raz tego doświadczałam, i nie było to dla mnie na samym początku oczywiste. Bo to nie chodzi tylko o piękne słowa i idee, kto kim jest, tylko o to, co się dzieje w życiu. W momencie, kiedy są weekendy i faktycznie jest ta inna osoba, która jest tak ważna dla niego, no to ten czas już jest ograniczony, no bo on chce spędzić czas z córką. Dochodzą do tego urlopy, wakacje, wyjazdy, jak rozmawiałam z, z kilkoma dziewczynami to w momencie, kiedy dziecko jest starsze dochodzi właśnie na przykład do wyjazdów, tak? Ojciec chce sobie pojechać na wypad z córką jeśli kobieta, nowa partnerka chciałaby wyjechać we dwójkę to to jest kłopot nawet taki ludzki, jeśli chodzi o dni urlopowe o, o, o możliwość takich wyjazdów hmm. więc trzeba mocno świadczyć to mnie podchodzić do tej relacji. Bo możesz być kobietą numer jeden, ale dziecko będzie też dzieckiem numer jeden i to wszystko wymaga jakiegoś kompromisu, komunikacji i takiej świadomości, dlaczego to robię, po co to robię. Bo jeśli on jest tego warty, to można się na to decydować, byle bez tego tupania nóżkami. Bo jeśli dojdzie do takiej frustracji wewnętrznej, która będzie się nasilać, to to w końcu wybije. Więc trzeba sobie to bardzo mądrze według mnie poukładać, zanim się wejdzie w taką relację. No lub w momencie, kiedy ta relacja się rozwija. Tak jak się działo u mnie, bo na początku sama byłam tym trochę zdziwiona. Druga rzecz, która była dla mnie dosyć trudna i nowa, to jest to, że w, w życiu jest była. Do tej pory moje związki były pod tym kątem bardzo proste, czyste, klarowne czarno-białe. Jakby moi byli faceci nie mieli relacji z byłymi, ja też nie miałam jakby relacji z byłymi i nie chodzi o jakieś konflikty i ostre cięcia, tylko po prostu no, w życiu no, nie spotykaliśmy się ze swoimi byłymi, nie chodziliśmy sobie na grille i jakieś domówki, tylko no, byliśmy my i nasze, na, nasze kręgi znajomych. No i wcześniej ta klarowność z jednej strony, już wtedy ją doceniałam, tak, to już, już jakby chciałam takiej klarowności, ale pierwszy raz się spotkałam z tym, że tak może nie być. I miałam na stałe w rozmowach w telefonie jego, bo na przykład dzwoniła albo gdzieś się umawiali na kontakt z dzieckiem, no, że ta była się gdzieś pojawiała. Bardzo mi się podobało i szanowałam to, że on mówił o niej zawsze eks albo była, nie mówił nawet tak zmienia, żeby też jak najmniej wprowadzać ją jako człowieka do naszego życia, tylko bardziej wprowadzał ją jako pewna rola jako osoba, która no, zarządza też dzieckiem i zarządza czasem dziecka, więc on musi z nią dogadywać pewne warunki. Ale czułam, że mówi o niej w sposób taki pełen szacunku, nie nadając jej jakichś atrybutów właśnie konkretnej kobiety, tak, żebym ja się z tym wszystkim też czuła w miarę komfortowo. Natomiast pamiętam, jak na początku... Gdzieś w rozmowie z kimś powiedziałam, że w sumie to dobrze, że oni są skłóceni, bo tak jest lepiej dla mnie. I bardzo mądra jedna osoba odpowiedziała mi na to, tak? A czemu tak wolisz? Co, co, co to mówi o tobie? I sobie tak pomyślałam, o cholera, ale ona ma rację. Przecież ja mam tutaj jakieś głębokie przekonania, w ogóle nie moje w głowie, pokutujące, że no tak jest lepiej, że przecież lepiej, kiedy facet ma złe relacje zbyło. No lepiej dla mnie. I teraz, kiedy... Zostawiłam, zostałam wystawiona na konfrontację z tym przekonaniem, to doszłam do wniosku, że to jest bullshit. I jak sobie przeanalizowałam, co to mówi o mnie, no to mówi to o mnie, że wzięłam przekonanie czyjeś za swoje i to są tak naprawdę głosy osób zlęknionych, które obawiają się jakiejś zdrady, obawiają się, że będą mniej ważne, że obawiają się rywalizacji z byłą. No nie! Ab absolutnie! To akurat sobie w wypykałam w pięć minut, tylko musiałam w ogóle się wystawić na to, że taką myśl mam, że wolę, żeby on był skłócony zbyło. Nie, właśnie absolutnie uważam, że dobrze, żeby oni mieli zdrowe, pozytywne i spokojne relacje. Nie wiem, ja się nigdy nie obawiałam zdrady i facet jak chce zdradzić, to zdradzi wracając z pracy do domu albo whatever. To nie warunki według mnie wpływają na zdradę i niech on ma dobre relacje z Tobą, to będzie lepsze dla dziecka, to będzie lepsze dla jego nastroju, to będzie ergo lepsze dla naszego nastroju i funkcjonowania, ale tak, to, to było bardzo ciekawe, kiedy sobie to gdzieś uświadomiłam i myślę sobie w ogóle, że taki układ, no związek z facetem, który ma dziecko i ma kontakt z Było, w której jeszcze jest jakiś konflikt, to jest w ogóle układ dla z takich spokojnych i pewnych siebie kobiet i chcąc wchodzić w taką relację, będąc niepewną siebie, niepewną faceta, czyli tak naprawdę niepewną siebie, mając zaniżone poczucie własnej wartości, można doświadczać jazd emocjonalnych praktycznie non-stop. Zauważam to akurat też gdzieś w parach wokół, jak kuszące jest podjudzanie złości na było, jak kobiety w to często idą. Mówi się, że najbardziej łączy wspólny wróg i to takie jątrzenie, takie dolewanie oliwy do ognia może miło łechtać ego i poczucie jaka to ja jestem ekstra i jak ja przewyższam tą byłą, natomiast budowanie relacji na złości, kłótni, na waśniach, na nienawiściach, no... Na pewno nie jest to zaczyn do zdrowej relacji, ale rozumiem, że jak obserwuję, że jest to ewidentnie coś kuszącego, zwłaszcza jeśli ktoś no, szuka w związku jazd emocjonalnych, bo z takiego środowiska wyrósł i jakby wraca do tego, co dobrze zna, więc szuka i dobiera partnera, z którym te jazdy emocjonalne ma, no. to może podjudzać i gdzieś ten wspólny front obierać antybyła. Ja bardziej wspieram kierunek, żeby łagodzić, balsamować i no być w spokoju i czuć spokój w relacji z partnerem, a większy spokój w relacji z partnerem będę miała, jeśli on będzie miał spokój w relacji z byłą. No i też istotne jest to to znowu, zainspirowana jeszcze jedną rozmową i tu bardzo dziękuję osobie, która mi to pisała i z którą o tym pisałam, że ważne jest to, by być dla partnera wsparciem, by miał do kogo się trochę pożalić zwentylować ale by nie być spluwaczką do której on wypluwa ten jad na ex bo ja nie zamierzam być właśnie takim pojemnikiem na szambo i czym innym jest bycie wsparciem a czym innym jest to żeby być no właśnie mm, kimś do przyjmowania na siebie ciężarów, obelg tego ja nie doświadczyłam tak jak mówię, bardzo mi się podobało to, z jaką klasą on mówił o byłej, ale takie, wiem, sytuacje też występują. Trzecia rzecz, której się nauczyłam, a hmm, raczej sobie uświadomiłam, o, bo ja tutaj jakby nie miałam z tym, myślę, problemu, ale tak, sobie to też uświadomiłam przez tą całą sytuację, to to, że jego ojcostwo to nie moja sprawa. Ja nie będę mamą i nie będę macochą dziecka i nie moją rolą jest pouczać go co do ojcostwa, bo raz, że nie byłam ojcem i chyba nie będę, dwa, że nie jestem terapeutką, a nawet jakbym była, to nadal jego relacja z córką to jest jego relacja z córką, to jest jego sprawa. On ma prawo rozwijać ją tak jak chce, tak jak czuje, tak jak umie. Ja nie mam też obowiązków względem dziecka, jeśli chce się w to włączyć, to super. Jeśli on chce mnie włączyć w ich zabawy, sprawy, super. Ale nie mam tutaj też żadnej presji. Ja nie jestem nagle ciocią, macochą i nianią. Ja bardzo chętnie mogę pomóc, jeśli by mnie zaprosili, żebym razem z nimi gdzieś jechała. Super. Ale to nie jest jakby moja rola, bycie tą nianią. Od jednej z Was dostałam taką wiadomość, że... Właśnie jedna z Was obawiała się wejścia w taką relację, bo nie chce być nianią i nie chce być mamą nie swojego dziecka, ale nie musisz być. To jest wszystko kwestia komunikacji i zaznaczenia swoich potrzeb i swoich oczekiwań, bo są też osoby, które by mogły chcieć, a wtedy na przykład mężczyzna może nie chcieć. A podejrzewam, że ta była partnerka, która jest tą mamą, tym bardziej by nie chciała. Więc dla mnie taką tutaj myślą przewodnią jest to, że jego ojcostwo to jest nie moja sprawa, jego ojcostwo to jest jego relacja z córką. Ja wchodzę w relację z nim, a on ma swoją relację z córką. I to są dwie odrębne sprawy i pomimo mojej wiedzy na temat myśli, emocji, zarządzania sobą, to nie jest moja rola, żeby go uczyć niczego. Jeśli mnie o coś spyta, poprosi o radę, Poprosi o podpowiedź, spyta, a jak by się zachowała w tej sytuacji? Jasne, bardzo chętnie się włączę, ale nieproszona nie będę się włączać i nie będę radzić, bo to nie moja sprawa. Podobnie jak czwarta rzecz, o której chcę powiedzieć, czyli hajs. Money, money, to nie jest moja sprawa. Jego hajs jest jego hajsem i ja mam swoje pieniądze, on ma swoje pieniądze i takim tematem, który jest bardzo palący są alimenty akurat kiedy ja się spotykałam z tym mężczyzną u niego trwała rozprawa i gdzieś tam trwały rozmowy na temat wysokości alimentów które ona chciała wysokie on nie chciał ich dać, ja do tej pory nie wiem i po iluś miesiącach nadal nie wiedziałam o jakiej kwocie rozmawiamy, bo mnie to nie interesowało on mi sam tego nie mówił podejrzewam, że jakbym spytała to by powiedział tak czułam, ale ja nie chciałam nawet tego wiedzieć, bo to nie jest moja sprawa Cztery czy 5 dziewczyn, z którymi rozmawiałam, moich gdzieś tam koleżanek, przyjaciółek, pytały a o jaką kwotę chodzi? A ja myślę sobie, w dupie to mam. Nie wiem, nie chcę wiedzieć, to nie jest moja sprawa. No hello. I jak widzę, o co toczą się kłótnie i właśnie, to bardzo często właśnie o pieniądze. A przecież to są jego decyzje. I mi na pewno pomaga to, że mam swoje pieniądze i lubię związki, w których dwie osoby są niezależne też e, finansowo, życiowo, emocjonalnie ale też finansowo i przez to jego decyzje dotyczące na przykład zakupu prezentów dla dziecka mnie nie bolą i nie interesują i jeśli on chce kupić wózek za 4000 dla dziecka, niech kupuje jeśli chce kupić coś za 200 zł, niech kupuje to jest jego portfel i nie moją rolą jest mówić, że coś jest za drogie albo, że można inaczej. Jeśli on chce kupić lekcje gry na skrzypcach dla małej, super. Jeśli on ma zgodę na jakąś wysokość alimentów albo nie ma tej zgody na jakąś wysokość alimentów, którą chce była, to jest jego sprawa i on wie, co za tym stoi. On wie lepiej, czy motywacją byłej jest faktycznie potrzeba życiowa i potrzeba jakichś wydatków, czy chęć, by zrobić mu na złość, nie wiem, nie znam się, mnie tam nie było. To nie jest moja sprawa. Jeśli on chce mojego wsparcia, super. I były momenty, że poprosił mnie w kilku miejscach o bardzo konkretną pomoc, żeby jakiś kontakt gdzieś przekazać, na przykład do kogoś, kto może mu coś doradzić. Spoko. I bywało, że ja mogę, że, że pytałam, tak, czy chcesz poznać moje zdanie na ten temat. On na przykład potrafił odpowiedzieć, wiesz, co mam to ogarnięte. I spoko. To jest jakby w tym momencie granica postawiona. A te pieniądze, jakby ta chęć kobiet, żeby wchodzić w portfel mężczyzny jest dosyć nagminna. Myślę, że im mniejsza niezależność finansowa kobiety, tym większa potrzeba kontroli finansów mężczyzny. W moim świecie, gdzie ja dążę do relacji partnerskiej, to nie jest mm, dobry kierunek. I tak samo ja bym nie chciała, żeby on mi oceniał, tak, czy kupuje sobie... Mm, czy wydaję, tak jak teraz, ileś tysięcy na postawienie sklepu internetowego i na bloga i na hosting, bo, bo mam pasję? I można by powiedzieć, że a ile masz z tego pieniędzy? Nic, nic na tym nie zarobiłam. Mogłam ostatnio, okay, ale odrzuciłam. Tak, pojawiła się pierwsza propozycja współpracy płatnej od firmy, która y, sprzedaje ciuchy, no jasne. Będę opowiadać o moich pięknych, psychologicznych rozkminkach, mówiąc aha, a by the way, mam na sobie bluzeczkę od kogoś tam. No hello, no nie. Szanujmy się. W sensie nie mam nic do reklamowania ciuchów, tylko to nie jest ten content. Ja nie o tym. Ja nie to. Ale żeby nie uciekać na wątki poboczne. Czwarta rzecz to były te hajsiwa i pieniądze. A piąta e, krótka, ale dosadna. To wchodząc w taką relację, zwłaszcza kiedy to dziecko które on ma, zboje, relacje jest malutkie, no to można się pożegnać z kontrolą. Kontrola jest generalnie na wylocie. Było bardzo wiele rzeczy, na które nie miałam wpływu. Począwszy od czasu spotkań, przez nieplanowane wizyty, przez choroby małej, kiedy ona się rozchorowała, on jechał tam, więc jakieś plany już się spały, albo coś się działo w ostatniej chwili. Tak, więc na to, myślę, warto się nastawić, zwyczajnie. I w ogóle relacja patchworkowa to, to jest ogromna próba. I to jest typ relacji, która od razu pokazuje pewne kompleksy, poczucie zagrożenia, potrzeby bycia numerem jeden, ma wysoki potencjał wystąpienia zazdrości. Albo o byłą, czego u mnie akurat nie było. Ale zazdrość, zazdrość może mieć bardzo wiele wymiarów. Zazdrość może być po prostu o czas, o uwagę. Czyli można tak naprawdę konkurować z dzieckiem. I ważne jest według mnie bardzo, by pamiętać o swojej roli w tej relacji. Partnerka mężczyzny, który ma dziecko z byłą i to dziecko wychowuje się z tą byłą, jest przede wszystkim partnerką. Jest partnerką tego mężczyzny i nie jest matką i nie jest nauczycielką, terapeutką nie jest od wychowywania i od pokazywania mu jak wychowywać dziecko i bez, bez takich mm, przemyśleń no, można się bardzo mocno frustrować spinać, czepiać, kłócić i generalnie męczyć w takiej relacji jak sobie zbierałam jeszcze mm, ma materiał i własne przemyślenia i też to, co wy mi pisałyście, to zebrałam sześć błędów mm, nowych partnerek, tych ojców, które są dosyć częste i z których można sobie nie zdawać sprawy albo robicie mimowolnie, nieświadomie, a jak nieświadomie, to najgorzej, bo no jedziemy na jakimś autopilocie, nie? bazując na wpojonych przekonaniach i pierwszą taką rzeczą, którą mm, zauważam wokół, to, to są takie usilne próby zaprzyjaźnienia się z dzieckiem. Ja tego nie doświadczyłam, bo dziewczynka była malutka, ja jej nie widziałam jakby na żywo, ale to się dzieje bardzo często. I to nie jest tak, że ty musisz być już od razu najlepszą ciocią i przyjaciółką, córki czy syna. Ta relacja powinna się rozwijać, tak jak każda zdrowa relacja, czyli powoli trzeba sobie dać czas, trzeba dać czas dziecku, żeby oswoiło się znowu nową osobą w życiu. Prezenty, dążenie do kontaktu, próba intensyfikacji rozmów, kontaktu przez, nie wiem, Facebooki, dzieci teraz mniej mają Facebooki, nie wiem, przez TikToki, Instagramy. No to jest trochę wchodzenie dziecku na głowę, kiedy ta mała na przykład dziewczynka, czy chłopak, czy nastolatka też przeżywa to, że jesteś i że ta nowa kobieta gdzieś jest. Dziecko też może przeżywać swoją zazdrość o nową osobę w życiu ojca. Więc te usilne próby zaprzyjaźnienia się z dzieckiem zamieniłabym na spokojne, szanujące granice dziecka dążenie do poznania się, żeby to działo się bez presji, bez takiego przyklepania, o, już jestem ciocią, już ona mnie lubi, już, już bez, bez ciśnienia, po prostu chill. Nie? No Druga rzecz to jest matkowanie i radzenie w zakresie ojcostwa, o czym trochę już mówiłam wcześniej, ale to radzenie w kwestii tego, jak wychowywać, o, trzeba zostawić to osobie, która jest tym rodzicem i skupić się na swojej roli w tym całym Worku, a moją rolą w tym układzie, tudzież Twoją rolą w tym układzie jest relacja z tym mężczyzną. A jego rolą jest relacja z Tobą i jego relacja z córką. I to on tam może sobie sam to ogarnąć. Jeśli wybierasz sobie takiego faceta, to to jest, podejrzewam, dojrzały dorosły facet i trzeba mu pozwolić robić po swojemu. Jeśli nie jesteś o to proszona, to się nie wypowiadaj na temat tego, jak coś zorganizować albo jak coś powiedzieć córce. Niech on robi jak umie, jak czuje. Można rozmawiać na temat wychowywania, na temat relacji, na temat uczuć, ale czym innym jest rozmowa. Czym innym jest też reakcja na jego prośbę, żeby coś podpowiedzieć, a czym innym jest takie suszenie głowy, chodzenie, wytykanie mu błędów, o krytykowanie tego, w jaki sposób podchodzi do córki czy do syna. W ogóle bez sensu. Absolutnie to, to jest coś, co też jest bardzo często punktem zapalnym do kłótni. Trzecia rzecz, trzeci błąd, to jest próba utrudniania kontaktów z dzieckiem. Albo próba skłócania z ex, albo i to, i to. I tutaj wybijają kompleksy. Kobieta, która jest niepewna siebie, czuje się zagrożona byciem i funkcjonowaniem w życiu eks, no może dążyć do tego, żeby właśnie podjąć te konflikty, podsycać złość na tą eks, no i utrudniać kontakty ojca z dzieckiem. Mm, łatwo nam czasem zapomnieć o tym, jak niefajnie jest kobietom, kiedy nie ma ojca w naszym życiu. W moim życiu na przykład ojca nie było. I takie podjudzanie do tego, by on spędzał czas ze mną, a nie z dzieckiem, jest właśnie robieniem no, dużej krzywdy temu dziecku. No, jest to bardzo niedojrzałe. Po prostu nastawiamy no własne deficyty, kompleksy ponad jego zdrową relację z dzieckiem i tak naprawdę ograbiając dziecko z, z bardzo ważnej relacji w swoim życiu, jakim jest relacja z ojcem. No nie, nie rekomenduję. Yy, słabo, źle, fu tfu w ogóle. Pf, pf, no. I czwarta rzecz, czwarty błąd no to jest hajs. Yy, czyli próba ograniczania wydatków, na które decyduje się ojciec względem dziecka. Yy, jakieś takie aluzje, żaluzje, że ex pewnie wyda ten hajs na buty albo na swoje rzeczy. To jest z jednej strony kontrola wydatków, z drugiej właśnie podsycanie złości na ex. Jakieś takie wjeżdżanie na poczucie winy. A my? A ja? A jeśli na przykład pojawiłoby się nowe dziecko, to taka próba przerzucenia, że na tamto dziecko masz pieniądze, a na nasze nie? Powinieneś odkładać na naszą przyszłość? No, masakra. Piąty błąd to jest ym, konkurowanie z dzieckiem i o tym punkcie chyba czytałam najwięcej wywiadów, artykułów, bo na początku miałam tak, jak konkurowanie z dzieckiem, ale o co Kaman? No ale faktycznie ym, kobieta mająca dosyć niskie poczucie własnej wartości, która potrzebuje takiego docenienia, upewnienia, ym, uwagi ym, będzie się czuła zagrożona samym dzieckiem. I może wskazywać wtedy na przykład na podobieństwa z ex i wytykając na przykład, że ta córka to cała twoja ex. Czyli jakby chcąc obrzydzić dziecko w oczach faceta, może krytykować malucha, że ja w jej wieku to już pisałam, czyli taka próba pokazania, że to dziecko jest jakieś głupie, jakieś niedorozwinięte, jakieś e, tępe, albo brzydkie, albo... E, no, w jakiś sposób próba umniejszenia dziecka, do tego dochodzi złe traktowanie, jeśli dochodziło bo to już do kontaktu faktycznie w trójkę, zwłaszcza kiedy już dziecko jest trochę starsze. No i nastawianie ojca przeciw dziecku i odwrotnie, tak? Nastawianie dziecka przeciwko ojcu, jeśli by te kontakty miały miejsce. No to jest hardcore trochę, ale się dzieje. Dlatego myślę, że naprawdę to jest relacja. Jeśli ta relacja ma być zdrowa, budująca dla wszystkich uczestników tej familiady, to wymaga dużej dojrzałości i przede wszystkim poukładania samego człowieka z samym sobą. Szósty błąd, on jest trochę pochodny i wynika jakby z piątki, ale szósty błąd to jest ograniczanie czasu ojca z dzieckiem. Zwłaszcza jeśli jest już nowe dziecko z tego nowego związku, czyli taki kierunek w ogóle myślowy, że nasze dziecko jest ważniejsze niż to z eks. A temu facetowi pewnie będzie z tym cholernie ciężko, bo on kocha i to nowe dziecko, i to yy, poprzednie dziecko. I wpędzając go tutaj w poczucie winy, w poczucie, yy, że robi coś niewystarczająco dobrze, jest, no, jest po prostu krzywdzące. I a to nie jest tak, że tamto dziecko jest mniej ważne. Dlaczego ono jest mniej ważne? Dla niego dzieci z poprzedniego związku i z nowego związku są na równi ważne i dobrze, żeby były na równi ważne. Więc przede wszystkim nowa partnerka to jest partnerka ojca e, dziecka. Nowa partnerka jest przede wszystkim w roli tej partnerki, a nie e, nauczycielki, wychowywania, nie jakąś mamą, nie jest doradcą finansowym partnera w kwestii jego wydatków i to jest niby proste, ale trudne. Czyli ta, to, żeby się skupić przede wszystkim na relacji z partnerem, to, to jest wbrew pozorom proste, a trudne, bo bardzo korci, żeby właśnie ingerować w jego decyzje, w jego relacje z eks, w jego relacje z dzieckiem itd., itd. i tak dalej, i I... Myślę sobie, że człowieka bierzemy w ogóle z całym dobrodziejstwem inwentarza. Z byłymi, z rodziną, której się nie wybiera, z, z dziećmi, z problemami, z zaburzeniami psychicznymi, no, z przeszłością. I po tym, kiedy to wszystko z jednej strony przeszłam, a z drugiej bardzo mocno sobie przepracowałam i e, przeczytałam 3 czwarte internetu, to doszłam do wniosku, że... hm. Czy wolałabym faceta bez dzieci? Tak, tak, wolałabym. Jakbym miała sobie stworzyć taką listę idealnego partnera, to po stronie czy ma dzieci z poprzednich związków byłoby, że nie, nie ma. Ale czy jest to dla mnie już teraz bloker? Nie. Już nie jest, a był. I tak jak poprzednio, kiedy sobie swajpowałam w różnych aplikacjach randkowych i widziałam w opisie, że ma dziecko, dawałam w lewo, tak teraz... Daję, jeśli cała reszta się zgadza, to daję w prawo. W końcu, ach, nie mniej jednej się to już zdarzyło i faktycznie te rodziny mm, patchworkowe funkcjonują i jest to układ trochę trudniejszy, ale jeśli mężczyzna jest tego warty, to mogę w coś takiego zainwestować swój czas, energię, uczucia i, i wejść w to. To wymaga ogromnej dojrzałości po obu stronach. To wymaga rozmów, trudnych rozmów, otwartości. Natomiast widzę z biegiem lat, że bardzo rzadko poznaję mężczyznę, który by mnie ujął na wielu poziomach, które są dla mnie ważne. Przede wszystkim na poziomie dojrzałości emocjonalnej, który jest osadzony w sobie, jest dojrzały. Jest też mądry, seksowny, zabawny. I kiedy poznaję taką perełkę, no to, to, że ma dzieci, no już dobra, fakiet, no trudno, no właśnie, nie ma ideałów. Więc tak to, tak to przeszłam taką historię i nie żałuję. Tak jak wspominam, no wszystko jest zawsze lekcją, może być lekcją. Niestety ta relacja się zakończyła i myślę sobie, że moment, w którym się właśnie poznaliśmy, kiedy jednak ten temat poprzedniej relacji nie był do końca zamknięty. No, utrudnił mu zaangażowanie się w coś nowego, mi też przytaknął, kiedy mówiłam, że to widzę, że on jest trochę na pół gwizdka. nie jest zaangażowany, nie czuje tego, żeby chciał zainwestować siebie właśnie w relacje. To wszystko było takie trochę rozmemłane. No i kiedy podjęłam rozmowę na ten temat, to faktycznie już nie, nie poszło dalej. I, znaczy, z jednej strony myślę, że szkoda, ale z drugiej, no ja nie chcę faceta, który nie chce mnie, i to jakby dla mnie było jasne, że ja dalej w to nie będę szła na takich, w takich okolicznościach. Ale bardzo się cieszę, że jakby to miałam okazję sobie przepracować, wypracować i mieć takie doświadczenie. No i tak. Jestem ciekawa Waszych opinii i doświadczeń na ten temat. Mm, zapraszam też na tiktoka, to gdzieś tiktoka pana tiktaka, gdzie ostatnio działam bardzo prężnie intensywnie i jest tam już ponad 30 tysięcy followersów a to się zmienia z dnia na dzień i tempo rozwoju tamtego profilu mnie y, bardzo pozytywnie zaskoczyło ociepliło mi serduszko i teraz też piszę książki, jedną już napisałam teraz piszę drugą, ta pierwsza jest dosyć krótka ale jest bardzo mięsista i konkretna na temat tego, jak stawiać granice. A druga jest bardziej o, o nas, o kobietach i o tym, jak spalić schematy na stosie i zacząć żyć własnym życiem, czyli właśnie o przekonaniach, o jakichś kalkach i narzuconych ramach, które nas wciska, no, slash wciska, które się nas wciska nadal. No dobrze. Ten podcast jak zawsze był nagrany naraz, bez cięć, bez montażu. Mam nadzieję, że się nagrało, bo nagrywam pierwszy raz mikrofonem, który wygląda jak tampon. To jest taki biały mikrofon. I już dostałem kilka wiadomości po tym, jak go było widać na TikToku w kamerze, że czy ty właśnie trzymasz tampon? I mam ochotę nagrać TikToka trzymając tampon, bo no za cholerę tak nie wyglądają tampony. Ja nie wiem, czy to miało być takie śmieszne, czy mężczyźni naprawdę myślą, że tampon jest grubości paluszka i mówię o paluszkach takich do jedzenia, więc jakkolwiek, dobra, dobra kończę, kończę wywód i słyszymy się niebawem a jak macie ochotę być w kontakcie to zapraszam na wspomnianego tiktaka i na instagrama no buziaczki, cukiereczki ciasteczka, pa